0: kiedy pogoda nie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, niektórzy z nas z poczuciem utknięcia w środku szukają miejsca z dostępem do sieci. Choć spędzanie wolnych chwil z domu nie wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem, z odrobiną dobrych chęci czasem można wykorzystać na wiele ciekawych sposobów. Mamy dziś dla państwa kilka inspiracji. Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. Witam też naszych gości na Łączach. Są z nami Mateusz Wojnar.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Anna Kopeć. Dzień
1: dobry, witam państwa.
0: Anna Jozgarska. Dzień dobry, witam. Czy pamiętacie, jakie zajęcia mieli wasi rodzice jesienną zimową porą, taką trochę jak teraz, gdy wy byliście dziećmi i nie było jeszcze internetu?
1: Mateusz, powiem szczerze, że nie pamiętam, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę jesienno-zimową. Mama na pewno lubiła działkę, ale nie jest to, nie jest to zajęcie w porze czy w okresie późno-jesiennym i zimowym. Natomiast no, pamiętam zapach ciasta i to, że lubiła piec. No, nie wiem, czy to było jej chopy. natomiast no, tak, tak wspominam, ten czas jesienno-zimowy, kiedy był dzieckiem. Tata natomiast lubił sport.
0: Uprawiać czy oglądać? Uprawiać. Co do gotowania, rzeczywiście w czasie pandemii wzrosły lekcje online gotowania. A
2: No tak, moja mama bardzo lubiła szyć. Właśnie ja to z dzieciństwa pamiętam, że często prosiła mnie o nawleczenie igły albo nawinięcie nici na tak zwany bębenek. więc bardzo lubiła szyć, wyszywać i. No, ale też lubiliśmy właśnie takie wspólne e, jakieś szarady. Często wieczory tak spędzaliśmy wieczorem, wieczory, ale mówię, głównie to szycie, pamiętam i, i takie robótki ręczne.
3: Jeśli chodzi o moich rodziców, no to mm, nie przypominam sobie, żeby mieli jakieś takie Hobby, któremu by się tam tak szczególnie poświęcali w tym okresie jesienno-zimowym, ale wiem, że na pewno bardzo lubili i, i do tej pory czasami, czasami to się zdarza, że lubią po prostu, lubili po prostu razem coś ugotować i, i to były takie fajne momenty, bo no, wtedy, wtedy całą rodziną tak jakby też lubiliśmy być w kuchni i pamiętam to taką super atmosferę, która temu towarzyszyła.
0: A czy mieliście hobby, będąc nastolatkami? I jakie domowe zajęcia były wtedy popularne wśród waszych rówieśników? Bo ja pamiętam zbieractwo, znaczki, upakowanie po napojach i akwarystykę wśród moich znajomych.
2: Ja mogę powiedzieć, że właśnie rzeczywiście wtedy było modne zbieranie różnych rzeczy. Ja na przykład kolekcjonowałam pocztówki, bardzo to lubiłam takie wyszukiwanie, no, to było coś fajnego. Ale też takie na przykład komiksy, że często jakaś gazeta wychodziła, co jakiś czas to też było modne wtedy prenumerować jakąś gazetę i i na przykład zbierać komiksy.
1: Ja pamiętam, że za moich czasów, jeżeli chodzi o... Rówieśników, i tak, tak ogólnie, niekoniecznie ognie, to bardzo popularne były właśnie komiksy, tak jak powiedziała Ania: zbieranie komiksów, ale też zbieranie plakatów. Muzyka była, była bardzo taka popularna, wymienianie się kasetami, też plakatami, zgrywanie czy kupowanie kaset z różnymi zespołami to pamiętam, że było wśród, wśród rówieśników bardzo popularne. Również zbieranie plakatów samochodami czy czy obrazków z gum do rzucia, były takie specjalne specjalne serie. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja swoje pierwsze hobby, to było takie lutowanie układów scalonych, naprawiałem kasety, znaczy magnetofony kasetowe, przerabiałem je, wyciągałem na przykład mikrofon poza obudowę i i robiłem taki właśnie mikrofon ręczny do, do robienia wywiadów. Taką też prowadziłem. Przez, przez chwilę kronikę właśnie nagrywaną z, z czasów szkol podwórkowych. No, lubiłem też, też właśnie takie wyjścia na stawy, chociaż łowienie ryb to mi, to mi nie szło i to, to nie jest ani nie było mojej hobby. Ale właśnie na przykład jeszcze pamiętam, budowałem takie samochody napędzane silniczkami elektrycznymi, przerabiałem pojazdy kierowane pilotem. Wtedy to był taki pilot na kablu, to były różne właśnie. Czy samochody, czy czołgi, też, też pamiętam, że robiłem, że też w moim hobby było spędzanie czasu na, na targowisku. Lubiłem się przyglądać jakimś właśnie stoiskom ze starociami, z, też też, co przywieźli nasi wschodni sąsiedzi, bo to był wtedy czas, gdzie było, gdzie było dużo, dużo właśnie towaru ze wschodniej granicy, to, to mnie zawsze bardziej interesowało. Potem, gdy byłem trochę starszy, to Zainteresowałem się motocyklami to zostało do dziś, ale może o tym trochę później powiem.
3: Jeśli chodzi już o, o takie młodsze pokolenie, to pamiętam, że na, na pewno takim bardzo popularnym zajęciem było zbieranie tych takich karteczek i wymienianie się nimi. To pamiętam, w szkole to było na korytarzach dość często spotykane. Jeśli o mnie chodzi, no to tak naprawdę nie miałam jakiegoś jednego takiego hobby, któremu się tam jakoś specjalnie mocno poświęcałam. Było wiele rzeczy, które lubiłam robić, bardzo bardzo lubiłam czytać, często często byłam gościem w, w bibliotece, to pamiętam, w mojej rodzinnej miejscowości to już panie dobrze mnie znały i bardzo lubiłam książki, o psach i pamiętam jedną taką sytuację, kiedy przyszłam w którymś, za którymś razem do biblioteki, to pani już powiedziała, no a może, a może nawet, nawet jeszcze nie zdążyłam ni- o nic zapytać, tylko y, pani, pani z biblioteki już mnie tak na wejściu spytała, a może tym razem o czym innym sobie wypożyczysz książkę. To... No to pamiętam, taki, taki jeden moment.
0: Też chciałam was zapytać teraz, jakie jest wasze hobby obecnie? Co robicie w wolnej chwili w domu?
1: Jeżeli o mnie chodzi, tak jak wspomniałem, później, później moim hobbym stały się motocykle, też, też podróże, głównie na motocyklu, ale nie tylko. Natomiast w takich wolnych chwilach i na okres jesienno-zimowy to, to zdecydowanie jest to właśnie remonty motocykla, jakieś usprawnianie. Też sam serwisuję, naprawiam swój motocykl. On nie jest taki bardzo nowoczesny, na elektroniką, więc, więc jestem w stanie to robić samodzielnie. Ja po prostu lubię zaglądać w te, można powiedzieć, bebechy. Stało się to dla mnie fascynujące właśnie odkrywanie zasad, jak, jak coś działa, poszukiwanie też tego, co jest, co jest zepsute, naprawianie. Takie właśnie, nawet, nawet takie zwykłe czynności serwisowe, wymiany oleju, ustawianie luzów zaworowych, regulacja gaźnika, wymiany klocków i tak dalej. To, to, to bardzo, mnie, bardzo mnie zawsze już właśnie wtedy zaczęło fascynować i do dzisiaj, do dzisiaj mi, to, mi to zostało.
0: Czyli planujesz podróżę, zbierasz fundusze?
1: Też znaczy bardziej, bardziej właśnie przygotowuję motocykl do przyszłego sezonu. No zima i jesień, jesień i zima są takimi dobrymi. Dobrym momentem, żeby też, też właśnie zatrzymać się i spojrzeć, czy przygotować się do tego, do tego powiedzmy, no, na motocyklisty to jest sezonu. Natomiast myślę, że każdy może, może taki czas wykorzystać. Dla siebie właśnie przygotowując się do czegoś, co będzie w, tych, w tym sezonie letnim. Także ja oczywiście oprócz przygotowania motocykla też to też planuję jakieś wyprawy. Natomiast no głównie, głównie jednak zajmuję się tym, tym serwisowaniem i właśnie usprawnianiem. To jest coś, co. Ale no Jest mi takie bliskie, trochę, trochę inne niż to, co robię na co dzień.
2: Ja mogę powiedzieć, że pozostałam wierna temu, co, co moja mama zapoczątkowała. I, no i pozostałam przy tym szyciu i haftowaniu, że pamiętam, że jeszcze właśnie zawsze to było coś jednak z tym związane, że. Najpierw szyłam tak użytkowo, bo jeszcze pamiętam czasy, kiedy trudno było w kupić coś sensownego i na przykład wiele rzeczy trzeba było sobie samemu uszyć. Więc najpierw zaczęłam tak, a później bardziej właśnie to było jakieś tam haftowanie, haft krzyżykowy, czy właśnie jakieś robótki ręczne, szydełko. A w końcu skończyłam właśnie na szyciu patchworków. To są takie właśnie kołdry, czy tam, no niekoniecznie kołdry, poduszki, ale chodzi o zszywanie kawałków materiału po to, żeby powstał właśnie jakiś taki projekt. Są różne takie wzory nawet gotowe tych patchworków i właśnie to się zszywa i ogólnie pikuje, czyli tak właśnie przeszywa kilka warstw, musi być jakieś wypełnienie, żeby to nabrało takiej troszkę struktury. I i wtedy właśnie można różne rzeczy z tego tworzyć. W tej chwili przyznam, że brakuje mi czasu na hobby, także bardzo lubię to robić, ale niestety naprawdę mam mało czasu na to. I ograniczyłam się w zasadzie do tego, żeby wykorzystać to, to swoje hobby, do tego, żeby robić innym prezenty, także głównie na tym się teraz koncentrzyjmy. Tak, właśnie. że. że...
0: Podpat... Aniu, podpatrzyłaś gdzieś te paczórki? To jest polski wymysł?
2: W zasadzie to jest te, te amerykański wymysł, może nawet bardziej angielski chyba, wcześniej to się wzięło. Myślę, że w Polsce to też było oczywiście, tylko że u nas była tradycja właśnie tego darcia pierza tak zwanego. Chociaż ja jeszcze pamiętam te czasy, bo moja mama też, właśnie o tym nie wspomniałam, często wieczorami darła pierze, ale to było bardziej jednak, zaliczyłabym do pracy niż do hobby. Więc... Ale rzeczywiście myślę, że polska tradycja była bardziej właśnie z tymi pierzynami związana, a tutaj w Anglii czy w Ameryce, to już na pewno się to rozwinęło bardziej w Stanach Zjednoczonych. To były właśnie takie kołdry pikowane i one były wypełniane jakąś bawełną taką właśnie... Czyli właśnie było zszywane jakieś resztki materiałów, czy, które zostawały przecież wszystkim kobietom z szycia bo wtedy to było normalne, że kobiety sobie szyły same stroje i dla swojej rodziny, więc zostawały jakieś ścinki. Później oczywiście tam nastąpił rozwój też tych fabryk i produkcja bawełny bardzo wzrosła i to też sprzyjało temu, że pojawiły się nowe wzory, nowe kolory, nowe nowe możliwości właśnie szycia tych kołter, więc to już bardziej takie rzeczywiście było związane bardziej z hobby dla, dla kobiet. A ja właśnie mówię, od jakoś młodości mam styczność z kulturą amerykańską. Bardzo często mówiłam ostatnio na programie, że opiekowałam się dziećmi Amerykanów, byłam nianią, więc to, to bardzo właśnie wtedy mnie zafascynowało, że takie piękne wzory, kolorowe, a jednocześnie, no mówię, jest coś ujmującego w tym. Jak bardziej się nawet tak wczytałam w historię, to też ma to piękną tradycję, że często to było tak, że na przykład na ślub kobiety zbierały się z rodziny, i w zimie szyły właśnie kołdrę przyszłej pannie młodej, i, i właśnie umieszczały tam kawałki jej sukienek z dzieciństwa albo jakichś właśnie takich motywów, które w dzieciństwie, które by jej się kojarzyły później z dzieciństwem. Czyli można powiedzieć, że są to takie kołdry pełne wspomnień różnych. I ja, na przykład, swój pierwszy taki duży patchwork uszyłam właśnie dla, też dla swojego syna na 18. urodziny. I to też były jakieś, starałam się kupić takie materiały związane z jego wspomnieniami z dzieciństwa, więc mówię, to można by naprawdę długo, niestety mogę o tym długo opowiadać, więc już przestanę, Natomiast to jest w tej chwili, mówię, bardziej, ale tak samo szyję właśnie torby takie patchworkowe czy poduszki. Nie muszą być to, wiecie, od razu kołdry wielkie, bo to jest naprawdę już wielkie przedsięwzięcie. Do pracy. Na pewno wiele lat planowałam to robić też, ale się bałam, bo właśnie myślałam, o jej to taki wielki projekt i coś, a, a później właśnie zachęcona taką Amerykanką zresztą, która um, chciała tak... na YouTubie umieszczała swoje filmiki i właśnie mówiła, że to jest proste, spróbuj, wstań od komputera i spróbuj to zrobić. No i tak zaryzykowałam, i stwierdziłam, że rzeczywiście, że to jest banalnie proste, i trzeba to w końcu zacząć robić. Także polecam, naprawdę są różne formy. Nie musiałą mieć maszyny, można też ręcznie szyć, i to jest też fajny czas, że, że na przykład zimowymi wieczorami można rozmawiać i, i coś robić jednocześnie.
0: Dobrze, że Ani wspomniałaś o tej użytkowej stronie, bo pierwszy lockdown na nowo obudził zainteresowanie właśnie przydełkowaniem. Poradnictwo na YouTubie miało ogromną ilość wyświetleń i też myślę, że to wróci teraz, jako przed, świątami, przed świętami, kiedy wiele ludzi ceni właśnie wyrób własnych rąk. No i drożyzna też może mieć tutaj jakieś znaczenie.
2: No, dokładnie, a tym bardziej, że, że szycie jest jednak... E, e, tak jak mówię, że można wykorzystać rzeczy, które już się zużyły jakoś częściowo. Można je pociąć na mniejsze kawałki, poszywać na nowo i, i one będą dalej służyły, więc naprawdę teraz Jeśli chodzi o szycie, to myślę, że to jest takie łatwo dostępne i i, i niedrogie hobby.
0: Ania, co ty robisz w domu?
3: Jedną z takich moich największych pasji obecnie jest nauka języka koreańskiego. W sumie to, to ma swoje początki tak naprawdę w czasie tak mniej więcej już 10 lat temu. Na początku zaczęło się chyba w Polsce typowo, czyli muzyką i filmami, ale potem, kiedy zobaczyłam, że Korea to jest coś dużo więcej, że historia i kultura tego kraju są naprawdę fascynujące, no to stwierdziłam, że fajnie fajnie będzie po prostu rozumieć, co ci ludzie mówią bez konieczności jakiegoś szukania tłumaczeń. Dlatego. Dlatego mam kilka książek, z których uczę się się właśnie tego języka. Miałam też okazję na studiach chodzić na zajęcia z języka koreańskiego, które dały mi taką fajną bazę do do takiej dalszej nauki, już bardziej samodzielnej. No i to to jest w sumie taka główna rzecz, która mnie teraz zajmuje.
0: Dowiedziałam się, że Brytyjczycy właśnie w trakcie lockdownu rzucili się na naukę języków.
3: No nie dziwię się, nie dziwię się, bo to jest naprawdę, nauka języków to jest naprawdę fajna sprawa, bo po pierwsze no to jest po prostu ciekawe, bo poznaje się inny, inny kraj. Nawet, nawet nie będąc tam na początku, dużo, dużo rzeczy można się dowiedzieć przez, przez, przez sam język. Ja sama... Ogólnie lubię się uczyć języków już z kilkoma, miałam, miałam przygody. I to jest naprawdę super, super zajęcie właśnie uczyć uczyć się języka i przez to patrzeć, jak inny naród myśli i jak, jak bardzo jest inny sposób myślenia tego narodu od, od tego, jak, jak ty sam myślisz. Także no, nie, nie dziwię się i naprawdę polecam, bo to jest... I rozwijające, i, i przydatne, i, i przyjemne zajęcia.
2: Tym bardziej, że Brytyjczycy nie muszą się uczyć języka. Łódzkiego. Tak, bo wszyscy mówią, raczej muszą się uczyć ich języka.
0: No. No, do przodu. Mhm. Dorota Gajda w rozmowie z Kornelią Hojecką w programie Psychosonar zwróciła uwagę na termin niebieskie strefy. Odnosi się on do obszarów geograficznych w których ludzie żyją dłużej i zdrowiej, niż gdziekolwiek indziej na ziemi. Najbardziej znana wyspa Okinawa. Ale dlaczego ci ludzie tak dobrze się tam mają? Wskazuje się nam na dietę, opartą głównie na roślinach, silną grupę wsparcia społecznego i umiarkowane ćwiczenia. Ale jest jeszcze jedna zaskakująca wspólna cecha – hobby. W każdej społeczności mieszkańcy uprawiają ogród do starości. Teraz, kiedy zareklamowałam ogród, na dobre samopoczucie. Powiedzcie, co wam daje wasze hobby, jakie macie korzyści?
1: Jeżeli chodzi o oboje takie to hobby mechaniczno-motocyklowe, że tak to nazwę, to na pewno jest takim trochę innym treningiem mózgów, można mogę tak powiedzieć. Dlatego, że nie jest to zajęcie czysto fizyczne, i też czysto umysłowe. Wymaga pewnego główkowania, kombinowania, przewidywania, jakiejś wyobraźni. Trzeba po prostu, a do tego trzeba używać rąk, często też nóg, albo innej części ciała, żeby coś podtrzymać, zwłaszcza jak się wykonuje pewne prace samodzielnie. Ale przede wszystkim chodzi o to, że jest to czynność inna niż moja taka codzienna praca, którą wykonuję, a wykonuję pracę na komputerze, czyli godzinami patrzę po prostu w ekran ekran komputera i zrobienie czegoś innego, no w moim przypadku popatrzenie się trochę, no nie wiem, na to żelastwo, czy zrobienie czegoś namacalnego, fizycznego, coś, co można dotknąć, jest, jest po prostu inne i no oczywiście jest, jest też przyjemnością, no bo hobby pewnie musi być przyjemne, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ktoś robił, czy, czy uprawiał hobby z przymusu, no bo wtedy jest to sprzeczne z definicją, natomiast myślę, że że, że chyba najważniejsze jest to, że jest to coś, co jest, odróżnia się od całej reszty takich właśnie zwykłych obowiązków czy, czy po prostu pracy, pracy zarobkowej. No, więc więc jest, jest to też pewne takie wyzwanie, tak? No bo te moje, moje zajęcia nie polegają też na tym, żeby powiedzmy na przykład coś, Kolekcjonować i tak dalej, no ale muszę też uważać, żeby czegoś nie zepsuć, coś dobrze zrobić, no pewne, pewne prace serwisowe, na przykład wykonuję pierwszy raz, więc są to rzeczy, których, których się uczę, więc, więc jest też ten, ten element takiej właśnie nauki, poznawania, poznawania nowego. Więc w tych właśnie tej porze, na przykład jesienno-zimowej, no te rzeczy są takie dla mnie. To po prostu troszkę, trochę inaczej pracuje, pracuje moja głowa i też wykorzystuję po prostu w ręce i, i, i jakieś czynności wykonuję manualne, a nie tylko siedzę przed komputerem. Natomiast to, co też lubię robić w jesienne wieczory, to jest właśnie planowanie. Tu wspomniałaś o podróżach i rzeczywiście, lubię, lubię też podróżować. No, to nie jest tak, że tam cały, cały rok podróżuje, nic więcej nie robię. Oczywiście nie. Natomiast bardzo fajnie jest sobie zaplanować pewne rzeczy właśnie w momencie, kiedy, kiedy nic innego nas nie odciąga, a w takich właśnie momentach czy to słoty, czy jakiejś takiej chlapy albo takiego śniegu, śniegu z deszczem, dobrze jest. To, to sprzyja po prostu temu, żeby sobie usiąść, zastanowić się, zaplanować sobie najbliższe dni, tygodnie, może, może miesiące. Niekoniecznie musi to też dotyczyć hobby, może to dotyczyć jakiegoś właśnie swoich celów celów życiowych. Natomiast na pewno jest to to mimo wszystko zawsze jest to coś innego niż ta y, rutyna codzienna, którą, którą wykonujemy, i, i a w takie dni, powiedzmy, ciepłe, y, no, to, no to wiadomo, ciągnie nas nadwór do jakiejś aktywności, spędzenia też czasu ze znajomymi roz, rozmowami, a w momencie, kiedy, kiedy mamy ten czas y, taki właśnie spokojny, czy każdy jest zamknięty, w domu to po prostu ja lubię ten czas, bo mogę go właśnie wykorzystać na takie zastanawianie się też i nad sobą, i na, na planowanie po prostu.
0: Czyli jest odskocznią, przyjemnością i nauką. Tak. A ty, Aniu, ty możesz zarabiać.
2: Aha. Oj, niestety, no, myślę, że, że rzeczywiście takie hobby w trudnych sytuacjach może się do tego przydać, jak najbardziej. Ale myślę, że to też właśnie o tym, co Mateusz podpisze się pod tym, że to jest związane z przyjemnością i dla mnie to jest też taki wyraz kreatywności. Ja jakoś mam w sobie taką, widzę potrzebę stworzenia czegoś. Zawsze chciałam ładnie rysować na przykład, ale niestety brak talentu więc w tym kierunku. Więc myślę, że to dla mnie jest właśnie wyraża mu się właśnie w szyciu, że ten talent się w tym... Bo tu rzeczywiście... Się w tym przejawia, bo rzeczywiście tutaj mamy właśnie do czynienia i z tymi wzorami, wprawdzie gotowymi, no ale jednak to ode mnie zależy dobór materiałów, czy właśnie te kolory, jakieś kompozycje, więc mówię, dla mnie to jest w ten sposób się wyraża. Też z dziećmi starałam się od początku na przykład robić labuki. to też jest właśnie taki można powiedzieć patchwork, tylko papierowy, więc to też coś widać, że jak. Jakaś jestem w jednym kierunku, nastawiona na to, żeby tę kreatywność swoją wyrażać. I, I myślę, że to właśnie dla mnie, to dlatego to jest przyjemne, że coś mogę stworzyć własnymi rękoma. Jest to niepowtarzalne i jednocześnie no, przyjemne właśnie dla mnie. I daje właśnie dlatego odpoczynek. Rzeczywiście, nawet jeśli pracuję fizycznie, bo ja, no, wiadomo, jak to w przeprowadzeniu domu, no to jest, można powiedzieć, trochę tego, trochę pracy fizycznej też w tym jest, to, to tutaj jednak myślę, że po prostu właśnie to jakby inne, in, inne partie mózgu pracują wtedy i, i, i człowiek nie męczy się, tylko odpoczywa.
0: się o tym rysunku. Ani twoje dzieci mają hobby. Czy ty pomagasz im jakoś realizować te hobby?
2: No, o tyle, ile mogę. No to właśnie zawsze od małego zachęcałam je bardzo do tego, żeby, żeby pracowały. I, i, I mówię, i to jest... Znaczy właśnie, żeby miały jakieś zainteresowania. I to jest czasami właśnie jednak rodzic musi troszeczkę tak dopomóc dziecku, bo dzieci mają taką skłonność do tego, a to może to, a może, tamto, a może mam to, a może mam to. I bardziej je właśnie starałam się tak pomagać im, żeby skoncentrowały się na przykład na, na czymś jednym i dokończyły to. Na przykład właśnie tak było z córkami, które chodziły na naukę gry na pianinie. I były takie momenty, że a, to może już, już wystarczy, może już tam dajmy sobie spokój. A ja właśnie mówiłam, nie, to trzeba ich nauczyć, żeby właśnie być swobodnym. Wtedy możecie właśnie tam zdecydować. Ale nigdy też nie, nie, nie starałam się, nie, nie, właśnie nie zmuszać je, żeby bardziej im tak dopomóc, właśnie w wytrwaniu, można powiedzieć, ale nie zmuszać, żeby... No bo właśnie to tak, jak powiedział Mateusz, że to mijałoby się z celem, jeżeli to straciłoby ten element przyjemności. Ale no i zawsze jakoś staraliśmy się z mężem narzędzia po prostu dać dzieciom też do tego, żeby miały te, te jakieś tam swoje zainteresowania i te przyjemności. I na przykład od małego właśnie zawsze kupowaliśmy im kredki, że od kiedy zaczęły, tylko... Trzymać i nie wkładać ich do buzi, tylko na kartkę bardziej przenosić to, to zawsze miały. I właśnie tak to się objawiło, że jedna uwielbia grać na instrumentach wszelkich, a druga rysować. Także
0: mm-hmm.
2: że widać, że udało nam się w, w tym wypadku. No, syn też ma zainteresowania muzyczne, także, także tak podeszliśmy do sprawy.
0: Kajn, co zdobywasz wiedzę dzięki swoim hobby.
3: Naprawdę i myślę, że, że to jest faktycznie duża korzyść. Oczywiście też robię to dla przyjemności, no bo to mnie interesuje, więc no, dużą przyjemnością dla mnie jest czytać o tym, oglądać różne materiały. Ale myślę też, że bardzo dużą korzyścią jest, jest to, że kiedy, tak jak już wcześniej mówiłam, kiedy uczę się języków właśnie mm, Patrzenie na to, jak, w jak inny sposób potrafi myśleć drugi człowiek. Przez kilka lat uczyłam się też chińskiego i w samym, przez samą naukę języka można, można naprawdę wiele wyciągnąć, jeśli chodzi o to, jak, jak bardzo inaczej na przykład myślą Chińczycy w stosunku do tego, jak myślą ludzie na Zachodzie. I to, co jest na przykład dla nas oczywiste, dla ludzi z tamtej części świata może nie być w ogóle oczywiste, i na odwrót. Także no myślę, że, myślę, że to jest naprawdę dużą, dużą korzyścią, mm, jeśli chodzi o, o, samu, o samą naukę języków.
0: Plus, wykorzystujesz w pracy, prawda? No, staram się. Czy jest takich hobby, które nazwalibyście nietypowe? Ponieważ ja przeglądałam różne, różne hobby, wpadłam na wspieranie anten satelitarnych. I każdy może kolekcjonować stare samochody czy polować. Jakie hobby byście nazwali nietypowe? Ja muszę się przyznać, że właśnie mi że mam
1: takie jedno nietypowe hobby. <śmiech> to jest bardzo nietypowe. Znaczy, to jest coś drobnego, a mianowicie kolekcjonuje wody mineralne z miejsca, w którym, w którym byłem. Chodzi, chodzi o podróże. Nie wiem, jak to się zaczęło. Pewnie zaczęło się tak, że przez przypadek przywiozłem jedną czy, czy dwie wody z jakichś państw, w których, w których byłem. I to po prostu gdzieś, gdzieś mi to tak było, że fajnie byłoby mieć taką kolekcję. Także dla mnie pa- pamiątką jest przywiezienie wody mineralnej z kraju, w którym którym byłem. No tak sobie tą kolekcję gdzieś tam trzymam zamkniętą. Nie jest tak, że że, 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 że cały czas ją oglądam, ale co jakiś czas rzeczywiście zaglądam tam i patrzę, no trochę trochę tej wody jest, także byłem w tych tych, tych miejscach. Także takie nietypowe hobby rzeczywiście można też mieć. Nie wypite. Nie, nie niewypite, zamknięte etykietą i muszą być oczywiście wyprodukowane w kraju, w którym,
2: którym były. Myślę, że tak, no, na przykład, właśnie to zbieractwo jest, właśnie może być hobby, ale myślę, że łatwo może przerosnąć człowieka i rzeczywiście tak uzależnić go od właśnie o czym wspomniałaś, nawet że sklepy już to wykorzystują, więc rzeczywiście coś tutaj marketingowcy wyczuli tę cechę ludzką. I, I myślę, że to może się wynaturzyć i, i pójść właśnie w takie, że kolekcjonujemy wszystko, wszystko niczego nie chcemy wyrzucić, bo wszystko nam się właśnie przyda, albo nie wiem, wszystko nam się z czymś tam kojarzy. I, i myślę, że, że to też może prowadzić do takiej rozrzutności, że, że na przykład nie możemy się później... Wiem, że dzieci mają z tym problem, nawet wiecie, to nie muszą być jakieś wielkie pieniądze, ale że właśnie takie uzależnienie dzieci od tego, że no muszą na przykład codziennie musi rodzic im coś kupić, nie? Czy to za każdym wyjściem do sklepu, no to to już jest moim zdaniem niepokojący może być sygnał. I można to właśnie wtedy tak ubrać w takie szatki, no przecież to tam zbieramy, kolekcjonujemy, no to nic w tym złego. No ale myślę, że to już jest takie uzależniające, bo rzeczywiście no ten... Uczucia przyjemności, no, no, każdy nie chce jak najdłużej mieć,
1: więc chcemy je sztucznie przedłużyć. Też zapytałaś, jakie są, mogą być wady tej za, za dużej ilości hobby, tak? Czyli osoby, które mają, nie wiem, ileś tam zainteresowań, zajmują się raz tym, raz tym. No ja taki na pewno, na pewno nie jestem. Słyszałem o takich osobach, niektóre, niektóre znam, może nie, nie jakoś dobrze, więc... Pewnie nie jestem w stanie tego dokładnie ocenić, ale wyobrażam sobie, że no posiadanie takiej dużej ilości hobby, no to no gdzieś chyba... No to jest takie, wydaje mi się, że człowiek nie mógł się zdecydować, tak, co, co mu się podoba, czy co go interesuje. Aczkolwiek no, mogę sobie wyobrazić, że, że, że posiadanie wielu, wielu hobby jest może pewnym osobom potrzebne, bo. Bo po prostu tak, tak mają, że muszą co jakiś czas coś, coś zmienić w swoim życiu. Na pewno Natomiast no, na pewno taką zasadniczą wadą, czy to takiej dużej ilości hobby, czy w ogóle do góry hobby, to może być właśnie to, że, że wymaga czasu i pieniędzy, jakichś funduszy. No, oczywiście każdy hobby w jakimś tam zakresie, większym lub mniejszym, większym czasu, mniejszym pieniędzy, albo odwrotnie. No ale zasadniczo trzeba, trzeba się z, z tym liczyć że no i gdzieś tam mieć jakąś kontrolę nad, nad sobą czy też nad, nad bliskimi czy właśnie w tym, w tym aspekcie po prostu przyglądać sobie, czy tego czasu i pieniędzy za dużo się nie wydaje, tak? czy to już nie przekształca się w, z takiego hobby w jakieś właśnie, no nie wiem, natręctwo bądź coś. Coś w tym stylu.
3: No tutaj zgodziłabym się z tym, co Mateusz powiedział, że na pewno hobby może stać się w pewnym sensie złą rzeczą, kiedy zmienia się w swego rodzaju jakąś obsesję czy uzależnienie, bo bo kiedy póki póki to jest hobby, kiedy to jest jakiś dodatek, który nie nie zakłóca nam normalnego funkcjonowania, to jest w porządku, a faktycznie kiedy jest to coś, co zabiera nam większość czasu, albo kiedy słyszałam też o takich przypadkach, że nie wiem, spotykałam się z takimi sytuacjami, że jeden człowiek potrafił drugiego osądzić, bo zdarzały się rozmowy w stylu, no jak to, tobie się to nie podoba, przecież to jest takie super, ty musisz, musi ci się to podobać, bo, bo inaczej się z znielubimy, no to wtedy to faktycznie zaczyna być problem.
0: Czyli jest takie powiedzenie, z żartami jak z solą, nie przesadzaj bo za bolą, i tak samo z hobby. Bardzo dziękuję dzisiaj Wam za spotkanie. Byli z nami Mateusz Wojnar. Dziękuję. Anna Kopeć.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: I Hanna Jazgarska. Dziękuję. Drodzy Państwo, wiele dyscyplin naukowych zawdzięcza swoje początki hobbystom. Dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia. I ważna informacja. Od przyszłego tygodnia spotykamy się z Państwem w czwartki o godzinie 18. Zapraszam.